0: Abschnitt 35 von Jane Eyre. Die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre. Die Weise von Lowood. Von Charlotte Bronte. Teil 2. Kapitel 7. Abschnitt 2 dies waren widerliche entdeckungen aber meiner frau machte ich nur aus der verräterischen geheimhaltung dieser umstände einen vorwurf sonst keinen selbst dann noch nicht als ich einsehen lernte daß ihre natur der meinen vollständig fremd und entgegengesetzt war ihr geschmack dem meinen widerstrebend ihre seele gemein eng niedrig und vollständig unfähig sich höheren dingen zuzuwenden sich zu vertiefen selbst dann noch nicht, als ich fühlte, dass ich nicht einen einzigen Abend, nein, nicht einmal eine einzige Stunde in Behagen und Ruhe mit ihr verbringen konnte, dass ein freundliches Gespräch zwischen uns unmöglich war, weil sie jedem Gegenstand sofort ein rohes, gemeines Gepräge verlieh. Selbst dann noch nicht, als ich merkte, dass ich niemals einen ruhigen, geordneten Haushalt haben würde, weil kein Dienstbote die fortwährenden Ausbrüche ihrer heftigen, unvernünftigen Laune oder die Quälereien ihrer abgeschmackten, widersprechenden, herrischen Befehle ertragen konnte. Noch immer beherrschte ich mich ihr gegenüber. Ich vermied alle Vorwürfe, ich machte nur leise Gegenvorstellungen. Ich versuchte im Geheimen, meinen Ekel zu überwinden und mit meiner Reue fertig zu werden. Ich unterdrückte den tiefen Widerwillen, welchen ich empfand. »Jane, ich will dich nicht mit abscheulichen Einzelheiten quälen. Einige Kraftworte sollen ausdrücken, was ich zu sagen habe.« mit dem Weibe dort oben habe ich vier Jahre lang gelebt, und vor Ablauf dieser Zeit hatte sie meine Kräfte bereits auf die härtesten Proben gestellt. Ihr Charakter reifte und entwickelte sich mit der furchtbarsten Schnelligkeit. Ihre Laster wucherten. Sie waren so stark, dass nur Grausamkeit ihnen Einhalt zu tun vermochte, und Grausamkeit wollte ich nicht anwenden. Wie gering war ihr Verstand und wie riesenhaft ihre bösen Neigungen. Wie furchtbar der Fluch, den diese Neigungen auf mich häuften. Bertha Mason, die echte, würdige Tochter einer abscheulichen Mutter. Ich schleppte mich durch all die entwürdigenden und fürchterlichen Kämpfe, welche ein Mann durchzumachen hat, der an ein Weib gebunden, welches zugleich unkeusch und dem Trunke ergeben ist. Inzwischen war mein Bruder gestorben, und nach Ablauf jener vier Jahre starb mein Vater ebenfalls. Jetzt war ich reich genug und doch der gräßlichsten Armut verfallen, eine Natur so roh, so unrein, so depraviert, wie ich niemals eine zweite gesehen, war an mich gebunden, und sowohl die Gesellschaft wie das Gesetz nannten sie einen Teil von mir, und ich konnte mich durch kein gesetzliches Vorgehen von ihr befreien, denn jetzt entdeckten die Ärzte, dass meine Frau wahnsinnig sei. Ihre Exzesse hatten die Keime des Wahnsinns vor der Zeit in ihr gereift. Jane, meine erzählung erfüllt dich mit widerwillen du siehst krank aus soll ich das ende auf einen anderen tag sparen nein sir kommen sie jetzt damit zu ende ich bemitleide sie ja ich bemitleide sie aus tiefstem herzen mitleid jane ist von manchen menschen ein trauriger und beleidigender tribut welchen man berechtigt ist demjenigen ins gesicht zurückzuschleudern der ihn darbringt aber das ist jene Art von Mitleid, welches von harten, selbstsüchtigen Herzen gespendet ist. Es ist nur ein egoistischer, bastardartiger Schmerz beim Anhören fremder Schmerzen, welcher eine Mischung von Verachtung enthält gegen jene, die sie ertragen haben. Aber solcher Art ist dein Mitleid nicht, Jane. In diesem Augenblick durchzuckt der Jammer dein ganzes Gesicht. Deine Augen fließen über, dein Herz erbebt, deine Hand zittert in der meinen... »Dein Mitleid, mein Liebling, ist die schmerzensreiche Mutter der Liebe. Seine Ängste sind die Geburtswehen jener göttlichen Leidenschaft. Ich nehme es an, Jane, dieses Mitleid. Mach seiner Tochter jetzt die Bahn frei, ich harre ihrer mit offenen Armen.« »Fahren Sie jetzt fort, Sir. Was taten Sie, Sir, als Sie fanden, dass sie wahnsinnig sei?« »Jane, ich stand am Rande der Verzweiflung. Zwischen jenem Abgrund und mir stand nur noch ein kleiner Rest von Selbstachtung.« in den Augen der Welt stand ich wahrscheinlich entehrt da, aber ich beschloss wenigstens in meinen eigenen Augen rein zu bleiben, und bis zum letzten Augenblick wehrte ich mich gegen die Besudelung mit ihren Verbrechen. Und doch verband die Gesellschaft ihren Namen mit dem meinigen, meine Person mit der ihrigen, doch sah und hörte ich sie täglich, ihr Atem verpestete die Luft, welche ich einatmete, und außerdem erinnerte ich mich unaufhörlich daran, dass ich einst ihr Gatte gewesen diese Erinnerung war damals und ist noch heute unbeschreiblich ekelerregend für mich, und mehr noch, ich wußte, daß, solange sie lebte, ich niemals der Gatte eines anderen und besseren Weibes werden konnte, und obgleich sie fünf Jahre älter war als ich, ihre Familie und mein Vater hatten mich sogar in Bezug auf ihr Alter belogen, war es doch wahrscheinlich, dass sie ebenso lange leben würde wie ich, da sie ebenso stark an Körper wie schwach an Geist war, so stand ich mit sechsundzwanzig Jahren da ohne hoffnungen eines nachts war ich durch ihr gekreisch erweckt worden seitdem die medizinischen autoritäten sie für wahnsinnig erklärt hatten war sie natürlich eingeschlossen es war eine glühende westindische nacht eine von jener art wie sie oft den orkanen jener gegenden vorausgehen da es mir unmöglich war im bette zu schlafen war ich aufgestanden und hatte das fenster geöffnet die luft glich schwefeldämpfen nirgends war erfrischung und abkühlung zu finden Moskitos kamen hereingeflogen und schwirrten geräuschvoll im Zimmer umher. Das Meer, dessen Rauschen ich von dort hören konnte, rollte dumpf wie ein Erdbeben. Schwarze Wogen stiegen empor, der Mond ging in den Wolken unter, groß und rot wie eine glühende Kanonenkugel. Er warf seinen letzten, blutigroten Blick auf eine Welt, welche unter dem Gären des Sturms erbebte dies bild und die atmosphäre beeinflussten mich physisch und in meinen ohren gellten die wutschreie welche die wahnsinnige fortwährend ausstieß meinen namen brüllte sie in tönen so dämonischen hasses sie fügte ihm so furchtbare worte hinzu das gesunkenste weib bediente sich nicht so erschütternder ausdrücke von denen sie stets einen großen vorrat hatte obgleich sie durch zwei zimmer von mir getrennt war gestatteten die dünnen wände des westindischen hauses doch daß ihr tierisches brüllen bis zu mir drang dies leben sagte ich endlich ist eine hölle dies ist die luft jenes ist das toben der grundlosen tiefe ich habe ein recht mich davon frei zu machen wenn ich kann die qualen dieses lebens werden von mir weichen mit dem indischen fleisch das jetzt auf meiner seele lastet vor dem ewigen fegefeuer des fanatikers hege ich keine furcht kein zukünftiger zustand kann furchtbarer sein als der gegenwärtige ich will fort ich will heim zu gott während ich dies sagte kniete ich nieder und schloß einen koffer auf welcher ein paar geladene pistolen enthielt ich wollte mich erschießen nur für einen augenblick hegte ich diese absicht denn da ich nicht wahnsinnig war ging diese krisis der äußersten echten verzweiflung welche den wunsch und die absicht der selbstzerstörung erzeugt hatte in einer sekunde vorüber ein frischer wind von europa herstrich über den ozean und strömte ins offene fenster der sturm brach aus der regen stürzte in bächen herab es donnerte blitzte und die luft wurde rein jetzt faßte ich einen festen entschluß während ich unter den triefenden orangenbäumen meines feuchten gartens umherging zwischen den granatäpfeln und ananas Während der strahlende Tag der Tropen um mich her anbrach, da dachte ich so, Jane, und jetzt höre mich an, denn es war die echteste Weisheit, die mich in jener Stunde tröstete und mir den rechten Weg zeigte, den ich wandeln sollte. Der süße Wind von Europa her flüsterte noch in dem erfrischten Laub, und der Atlantische Ozean brauste in erhabener Freiheit, mein Herz seit langer Zeit welk und verschrumpft. »Schwoll bei jenen Tönen, frisches Leben des Blut durchfloß es wieder. Mein ganzes Ich verlangte eine Wiedergeburt, meine Seele dürstete nach einem frischen Trunk. Ich sah die Hoffnung sich neu beleben, ich fühlte, dass eine Wiedergeburt möglich sei. Von einer blütenbedeckten Laube am Ende meines Gartens blickte ich auf das Meer, das blauer war als der Himmel. Da drüben lag die alte Welt.« klare ansichten eröffneten sich mir geh sagte die hoffnung lebe wieder in europa dort weiß niemand welchen besudelten namen du trägst noch welche schmutzige last du mit dir schleppst du kannst die wahnsinnige mit dir nach england nehmen schließe sie mit pflichtgetreuen wächtern und mit der nötigen vorsicht in thornfield ein dann geh du selbst in welche gegend du willst und schließe neue bande wenn du magst jenes weib das deine geduld so lange gemißbraucht Deinen Namen beschmutzt, deine Ehre gekränkt, deine Jugend zerstört hat. Jenes Weib ist nicht deine Gattin, du bist nicht ihr Gatte. Sieh darauf, dass sie gepflegt und behütet wird, wie ihr Zustand es erfordert, und du hast alles getan, was Gott und Menschenpflicht von dir verlangen. Lass ihre Identität, ihre Verbindung mit dir in Vergessenheit begraben sein. Nichts zwingt dich, Letzteres irgendeinem lebenden Wesen anzuvertrauen. Gib ihr Bequemlichkeit und Sicherheit umgib ihre Erniedrigung mit dem Schleier des Geheimnisses und verlaß sie. Nach dieser Eingebung handelte ich genau. Mein Vater und mein Bruder hatten ihre Bekannten von meiner Verheiratung keine Mitteilung gemacht, denn schon in meinem ersten Briefe belehrte ich sie über meine Verbindung, da ich damals schon angefangen hatte, den furchtbarsten Widerwillen gegen ihre Konsequenzen zu empfinden, und da ich nach dem Charakter und der Konstitution der Familie eine abscheuliche Zukunft sich mir eröffnen sah, fügte ich den strengsten Auftrag hinzu, meine Heirat geheim zu halten, und sehr bald darauf wurde der Lebenswandel der Frau, welche mein Vater für mich gewählt hatte, ein solcher, dass er sich schämte, sie als Schwiegertochter anzuerkennen. Weit entfernt davon, die Verbindung zu veröffentlichen, suchte er sie ebenso ängstlich zu verheimlichen wie ich selbst. Nach England brachte ich sie folglich, es war eine furchtbare Reise, die ich mit einem solchen Ungeheuer auf dem Schiff hatte, ich war froh als ich sie endlich in thornfield hatte und sie sicher in jenem zimmer der dritten etage etabliert war aus dessen innerem geheimen kabinett sie jetzt seit zehn jahren die höhle eines wilden tiers gemacht hat die zelle eines dämons es hat mich viele mühe gekostet eine wärterin für sie zu finden da es notwendig war eine solche zu wählen auf deren treue man sich verlassen konnte denn in ihren tobsuchtsanfällen verriet sie mein geheimnis und außerdem hatte sie zuweilen tagelang nein ganze wochen hindurch lichte Momente, welche sie mit den schmachvollsten Schimpfreden über mich ausfüllte. Endlich mietete ich Grace Pole aus dem Asyl von Grimsby. Sie und der Wundarzt Carter, welcher an jenem Abend als Mason gestochen und verwundet wurde, dessen Wunden verbannt, sind die einzigen beiden Menschen, welche ich jemals in mein Geheimnis gezogen habe. Mrs. Fairfax mag in der Tat etwas geargwohnt haben, aber eine genaue Kenntnis der Fakten kann sie nicht erlangt haben. Grace hat sich im Ganzen als gute Wärterin erwiesen, obgleich ihre Wachsamkeit durch einen Fehler, von dem nichts sie zu heilen vermag und der hauptsächlich ihrem aufreibenden Berufe entspringen wird, mehr als einmal eingeschlafen und zu Schanden gemacht worden ist. Die Tobsüchtige ist sowohl schlau wie boshaft. Sie hat es niemals unterlassen, von der zeitweiligen Nachlässigkeit ihrer Hüterin Gebrauch zu machen und auf ihre Weise Vorteil daraus zu ziehen. Einmal hat sie sich das Messer angeeignet, mit dem sie ihren Bruder verwundete, und zweimal bemächtigte sie sich des Schlüssels ihrer Zelle, um bei Nacht aus derselben zu entweichen. Bei der ersteren Gelegenheit machte sie den Versuch, mich in meine Bette zu verbrennen. Bei der zweiten machte sie dir den geisterhaften Besuch. Ich danke der Vorsehung, die über dich gewacht hat, dass sie ihre Wut an deinem bräutlichen Schmuck ausließ. Vielleicht weckte sein Anblick Erinnerungen an ihre eigenen bräutlichen Tage in ihr, aber ich wage nicht auszudenken, was möglicherweise hätte geschehen können. Wenn ich an das Geschöpf denke, das mich heute Morgen an der Gurgel packte, wenn ich mir vorstelle, dass es sein schwarzblaues, blutrünstiges Gesicht über das Nest meines unschuldigen Lieblings, meiner Taube, beugte, so beginnt das Blut in mir zu kochen. »Und was taten Sie, Sir?« fragte ich, als er innehielt. »Nachdem Sie sie hier untergebracht hatten, wohin begaben Sie sich dann?« »Was ich tat, Jane?« Ich verwandelte mich in einen Irwisch. »Wohin ich mich begab? Ich machte die wildesten Kreuz- und Querzüge. Ich durchsuchte den Kontinent und durchstreifte all seine Länder. Mein einziger Wunsch, meine fixe Idee war es, ein gutes, kluges Weib zu suchen und zu finden, das ich lieben könnte. Den Gegensatz zu der Furie, welche ich in Thornfield zurückgelassen.« »Aber Sie durften doch nicht heiraten, Sir.« ich hatte beschlossen und war fest überzeugt daß ich es durfte und mußte ursprünglich war es nicht meine absicht zu täuschen wie ich dich getäuscht habe ich gedachte meine geschichte einfach zu erzählen und meinen antrag offen zu machen und mir erschien es so durchaus selbstverständlich, dass man mich für berechtigt ansehen werde, zu lieben und geliebt zu werden, dass ich gar nicht daran zweifelte, ein Weib finden zu können, welches imstande sein werde, meine Lage recht zu verstehen und mich zu nehmen, trotz des Fluches, der auf mir lastete. Und nun, Sir? Wenn du neugierig wirst, Jane, muß ich stets lächeln. Du öffnest die Augen wie ein aufgescheuchter Vogel und machst dann und wann eine ruhelose Bewegung. Es ist, als kämen die Antworten und Aufklärungen dir nicht schnell genug, und als wolltest du dem Sprecher bis ins innerste Herz sehen. Aber ehe ich fortfahre, musst du mir sagen, was du mit deinem »Und nun, Sir« meinst. Es ist eine kurze Redensart, die dir eigen ist und die mich gar manches Mal zu endlosem Reden hingerissen hat, und ich weiß eigentlich nicht, weshalb. Ich meine, und was geschah dann? Was taten sie weiter? Welche Folgen hatte diese Tat?« »Ganz recht. Und was möchtest du jetzt wissen?« »Ob sie eine fanden, die sie liebten, ob sie sie zur Frau begehrten und was sie sagte.« »Ich kann dir sagen, ob ich eine gefunden, die ich liebte, und ob ich von ihr erbat, mich zu heiraten. Doch was sie antwortete, das ruht noch in der Zeitenschoße. Zehn lange Jahre irrte ich umher. Bald lebte ich in einer Hauptstadt, bald in der anderen, zuweilen auch in St. Petersburg, doch häufiger in Paris, gelegentlich in Rom, Neapel und Florenz.« da ich einen überfluß von geld und obendrein noch einen alten namen als passepartout hatte konnte ich mir meine gesellschaft wählen kein zirkel blieb mir verschlossen ich suchte mein ideal einer frau unter englischen ladies französischen gräfinnen italienischen Signoras und deutschen baroninnen aber ich fand es nicht Zuweilen, während eines flüchtigen Augenblicks, glaubte ich, einen Blick gesehen, einen Ton gehört, eine Gestalt erblickt zu haben, welche mir die Verwirklichung meines Traumes verhieß, aber schnell ward ich stets wieder enttäuscht. Du darfst jedoch nicht glauben, dass ich Vollkommenheit suchte, weder an Leib noch an Seele. Ich sehnte mich nur nach dem, was mir sympathisch war, und nach dem entschiedenen Gegensatz der Kreolin. Und zwischen all diesen fand ich nicht eine einzige, die ich, selbst wenn ich vollständig frei gewesen wäre, »Zum Weibe begehrt haben würde.« »Hatte ich doch die Gefahren, die Schrecken, den Fluch einer unpassenden Verbindung kennengelernt.« Enttäuschung machte mich wild und ruhelos. Ich versuchte es mit Zerstreuungen, jedoch niemals mit dem liederlichen Leben. Das hasste ich stets und hasse es noch heute. Dies war das Attribut meiner westindischen Messaline gewesen. Ein gewurzelter Widerwillen gegen sie und gegen jegliche Ausschweifung legte mir stets Fesseln an.« jedes vergnügen das an Schwelgerei grenzte schien mich ihr und ihren lastern näher zu bringen deshalb vermied ich es ängstlich und doch konnte ich nicht allein leben so versuchte ich es denn mit der gesellschaft von Maitressen. die erste welche ich nahm war Cecile baron auch ein solcher schritt der einen mann mit selbstverachtung erfüllt wenn er an ihn zurückdenkt du weißt ja bereits was sie war und wie meine liaison mit ihr geendet hatte sie hatte zwei nachfolgerinnen »Eine Italienerin, Giacinta, und eine Deutsche, Clara. Beide waren außerordentliche Schönheiten, aber was war ihre Schönheit noch für mich nach Verlauf von wenigen Wochen? Giacinta war leichtsinnig und heftig. Nach drei Monaten war ich ihrer müde geworden. Clara war ehrlich und ruhig, aber schwerfällig, seelenlos und kalt. Durchaus nicht nach meinem Geschmack.« ich war nur zu froh, ihr eine hinlängliche Summe geben zu können, mit welcher sie sich ein einträgliches Geschäft gründete und sie so auf anständige Weise loszuwerden. Aber Jane, ich sehe es deinem Gesicht an, dass du dir im letzten Augenblick keine sehr günstige Meinung von mir bildest. Du hältst mich für einen gefühllosen, leichtsinnigen Schurken, nicht wahr? In der Tat, Sir, ich denke nicht mehr so groß von Ihnen, wie ich es einmal getan Dünkt es sie denn durchaus nicht unrecht ein solches leben zu führen erst mit einer mätresse und dann mit einer zweiten sie sprechen davon als wenn es die allernatürlichste sache der welt wäre das war es auch für mich aber ich verabscheute dies leben es war eine niedrige art des daseins es wäre mir nimmermehr möglich dazu zurückzukehren eine maitresse nehmen ist ungefähr dasselbe wie einen Sklaven kaufen, beide sind von Natur aus untergeordnete Wesen und auf familiärem Fuße mit untergeordneten Geschöpfen leben, ist erniedrigend. Ich hasse jetzt sogar die Erinnerung an die Zeit, die ich mit Celine, Giacinta und Clara verlebte. Ich empfand die Wahrheit dieser Worte und zog aus ihnen die unumstößliche Gewissheit, dass wenn ich mich selbst und alle Lehren, die jemals in meine Seele und meinen Verstand gelegt, so weit vergäße, die Nachfolgerin dieser armen Geschöpfe zu werden, unter welchem Vorwande, welcher Rechtfertigung es auch sein möchte, er mich eines Tages mit denselben Empfindungen ansehen würde, welche jetzt das Andenken an sie in seinem Geiste entheiligte. Dieser Überzeugung verlieh ich jedoch nicht Ausdruck, es war genug, sie zu hegen. Ich prägte sie meinem Herzen ein, dass sie dort Wurzeln fassen und mir in der Zeit der Versuchung als Stütze dienen möge. Nun, Jane, weshalb sagst du nicht wieder? Und nun, Sir? Ich bin noch nicht zu Ende. Du siehst so ernst aus. Ich sehe, du mißbilligst meine Handlungsweise noch immer. Aber laß mich zum wichtigsten Punkt kommen. Im letzten Januar, freigemacht von allen Mätressen in einer harten, verbitterten Stimmung, das Resultat eines nutzlosen, umherschweifenden, einsamen Lebens, aufgerieben durch Täuschungen, gereizt gegen alle Menschen und besonders gegen das ganze weibliche Geschlecht, denn jetzt begann ich zu glauben, dass das Bild eines klugen, treuen, liebenden Weibes nur eine Traumgestalt sei, riefen Geschäfte mich nach England zurück. An einem frostigen Winternachmittag tauchte Thornfield Hall wieder vor meinen Blicken auf verhaßter Ort. Ich erwartete dort keinen Frieden, keine Freude.« auf einem Heckenweg in dem Heugäßchen sah ich eine kleine, einsame Gestalt sitzen. Ich ritt so nachlässig an ihr vorüber wie an dem gekappten Weidenbaum an der anderen Seite des Weges. Keine Ahnung warnte mich vor dem, was sie mir dereinst sein würde. Kein Vorgefühl sagte mir, dass die Schiedsrichterin über Leben und Tod, ein guter oder böser Geist, dort in einfacher Gewandung auf mich wartete. Ich wußte es selbst dann noch nicht, als sie bei dem Unfall mit Merur an mich herantrat und mir demütig und bescheiden ihre Hilfe anbot. Kindliches, zartes Geschöpf. Es war, als sei mir ein Hänfling vor die Füße gehüpft und hätte sich erboten, mich auf seinen gebrechlichen Flügeln zu tragen. Ich war unwirsch, aber das kleine Ding wollte nicht gehen. Es stand neben mir mit seltsamer Ausdauer und in Sprache und Blick lag etwas wie Überlegenheit. Ich mußte mir helfen lassen, und zwar durch jene Hand und sie half mir. Als ich mich auf die zarte, gebrechliche Schulter gestützt hatte, kam etwas Neues über mich, ein ungekanntes Gefühl bemächtigte sich meiner, ein anderes Blut durchfloß meine Adern, es war gut, dass ich erfuhr, jene Elfe müsse zu mir zurückkehren, dass sie zu meinem Hause dort unten gehöre, oder ich hätte sie nicht wieder sich meiner Hand entwinden lassen, ich hätte es nicht ertragen, dass sie still und behende wieder hinter jener dicken Hecke verschwand. »Ich hörte dich an jenem Abend nach Hause kommen, Jane, obgleich du wahrscheinlich nicht wusstest, dass ich an dich dachte oder auf dich wartete. Am folgenden Tage beobachtete ich dich, selbst ungesehen, wie du während einer halben Stunde mit Adele in der Galerie spieltest. Ich erinnere mich dessen noch, es war ein schneiger Tag und ihr konntet nicht ins Freie gehen. Ich war in meinem Zimmer, die Tür war halb geöffnet, ich konnte sowohl hören wie sehen.« Adele nahm deine äußere aufmerksamkeit während einer weile in anspruch und doch bildete ich mir ein daß deine gedanken anderswo seien aber du warst sehr geduldig mit ihr meine kleine jane du amüsiertest sie und unterhieltst dich lange genug mit ihr als sie dich endlich verließ versankst du sofort in tiefe träumerei du begannst langsam in der galerie auf und ab zu schreiten hier und da wenn du an einem fenster vorbeikamst, blicktest du hinaus auf den unablässig fallenden schnee Du horchtest auf den heulenden Wind, und wieder begannst du leise, hin und her zu gehen und zu träumen. Ich glaube, jene wachenden Träume waren nicht düster. Dann und wann leuchtete dein Auge freudig auf. Eine sanfte Erregung bemächtigte sich deiner Züge. Das war kein bitteres, galliges, hypochondrisches Brüten. Deine Blicke verrieten eher das süße Grübeln der Jugend, wenn ihr Geist auf leichten Flügeln dem Fluge der Hoffnung folgt und einem idealen Himmel zustrebt die stimme von mrs fairfax welche in der halle sprach rüttelte dich auf und wie seltsam du über dich selbst lachtest jane es lag viel sinn in deinem lächeln es war sehr fein und schien über deine eigene geistesabwesenheit zu spotten es schien zu sagen meine prächtigen visionen sind wohl wunderbar aber ich darf nicht vergessen daß sie durchaus wesenlos sind in meinem hirn trage ich einen rosigen himmel und ein grünendes blühendes eden aber ich weiß sehr wohl daß hier draußen ein rauer pfad vor meinen füßen liegt den ich durchwandeln muß und daß um mich her sich schwarze gewitterwolken zusammenwallen, denen ich trotzen muß dann liefst du hinunter und wartest mrs fairfax dir eine beschäftigung zu geben nämlich die haushaltsrechnungen der woche zu ordnen oder etwas ähnliches habe ich nicht recht ich zürnte dir damals daß du dich meinen blicken entzogst Ungeduldig wartete ich auf den Abend, damit ich dich zu mir rufen lassen könne. Ich vermutete in dir einen neuen, für mich neuen, ungewöhnlichen Charakter. Ich hegte den Wunsch, ihn zu ergründen und ihn näher kennenzulernen. Du tratest ins Zimmer mit einem Blick, der zugleich Bescheidenheit und Unabhängigkeit verriet. Du warst einfach gekleidet, ungefähr so wie jetzt. Ich brachte dich zum Sprechen, und es dauerte nicht lange, so fand ich, dass die seltsamsten Kontraste in dir waren. Deine Kleidung und deine Manieren waren durch die Norm eingeschränkt und beengt. Deine Mienen und Betragen waren oft voll von Misstrauen, aber durchaus verfeinert von Natur aus, wenn auch total ungewöhnt an Gesellschaft. Man fühlte es, wie sehr du fürchtetest, dich durch einen mißgriff oder eine Ungeschicklichkeit unvorteilhaft auffallen zu machen. Wenn man dich jedoch anredete, so erhobst du ein klares, unerschrockenes, mutiges Auge zu dem Gesicht des mit dir Redenden in jedem deiner blicke lag kraft und unterscheidungsgabe wenn man dir verfängliche fragen stellte fandest du stets klare und sachgemäße antworten sehr bald schienst du dich an mich zu gewöhnen jane ich glaube du fühltest daß zwischen dir und deinem grimmigen harten herrn sympathie existierte denn es war erstaunlich zu sehen wie schnell ein gewisses freudiges behagen dein wesen ruhiger stimmte »Wie sehr ich auch brummte und murrte, du trugst weder Erstaunen noch Furcht, Verstimmung oder Ärger über meine Unfreundlichkeit zur Schau. Du beobachtetest mich und lächeltest dann und wann mit einer einfachen, aber klugen Anmut, die ich nicht zu beschreiben vermag. Ich war zugleich zufrieden und gereizt durch das, was ich sah. Mir gefiel, was ich gesehen hatte, und ich wünschte mehr zu sehen, und doch behandelte ich dich während langer Zeit kalt und suchte deine Gesellschaft nur selten. Ich war ein kluger Epikurier.« und wünschte die Annehmlichkeit zu verlängern, welche das Machen dieser neuen und pikanten Bekanntschaft mir gewährte. Außerdem quälte mich eine zeitlang eine qualvolle Furcht, dass der Schmelz von der Blüte fallen würde, wenn ich zu sorglos mit ihr umginge, dass der Reiz ihrer Frische sich verlieren würde. Damals wußte ich ja noch nicht, dass es keine vergängliche Blüte sei, sondern das Ebenbild einer solchen aus einem unvergänglichen Edelstein geschnitten und überdies wollte ich sehen ob du mich suchen würdest wenn ich dich mied aber das tatest du nicht du hieltst dich immer im schulzimmer auf so still wie dein schreibtisch wie deine staffelei wenn ich dir zufällig begegnete gingst du mir so schnell und so fremd vorbei wie es sich nur irgend mit den gesetzen der höflichkeit vereinbaren ließ dein gewöhnlicher gesichtsausdruck in jenen tagen jane war ein gedankenvoller nicht niedergeschlagen denn du warst nicht krank aber auch nicht fröhlich denn du hattest wenig Hoffnung und kein einziges wirkliches Vergnügen. Ich fragte mich verwundert, was du wohl von mir denken könntest oder ob du überhaupt an mich dächtest, und um dies ausfindig zu machen, fing ich wieder an, dir Beachtung zu schenken. Es lag etwas Freundliches in deinem Blick, etwas Sympathisches in deiner Weise, wenn du dich unterhieltst Ich sah, dass du ein mitteilsames Herz hattest. Es war also nur das stille Schulzimmer, das ewige Einerlei deines täglichen Lebens, das dich traurig machte. Ich gestattete mir die Freude, gütig gegen dich zu sein. Güte belebte dein Empfinden gar bald. Der Ausdruck deines Angesichts besänftigte sich, deine Stimme wurde weich. Es erfüllte mich mit Wonne, wenn du meinen Namen in so dankbaren, glücklichen Lauten aussprachst. Es machte mir Vergnügen, wenn ich dich damals durch einen Zufall traf, Jane. In deinem Benehmen lag etwas eigentümlich Zauderndes du blicktest mich mit leiser unruhe an ein zeitweiliger zweifel du wußtest ja nicht welche caprice mich wiederum treiben mochte ob ich wiederum den herrn spielen und strenge und hart sein oder den freund herauskehren und wohlwollend sein würde ich hatte dich jetzt schon zu lieb gewonnen um die erstere rolle oft zu spielen und wenn ich meine hand freundlich ausstreckte kam so viel wonne und licht und farbe in deine jungen traurigen züge daß ich mir oft gewalt antun mußte um nicht die Arme auszubreiten und dich an mein volles Herz zu ziehen. Ende von Kapitel 7, Abschnitt 2. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.